0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Scutnik.
1: Saudações, estimados ouvintes. Aqui quem fala sou eu, Pablo Rodrigues. E com minha colega Ana Lívia Esteves, vou deixar todos vocês bem
2: informados. Olá, caros ouvintes. Saibam que nossas informações vão diretamente de Moscou para vocês que estão nos quatro cantos do mundo.
1: Nada melhor do que começar com novidades do Brasil, onde Ciro Gomes está sendo pressionado a desistir da candidatura à presidência da República.
2: Após o candidato à presidência pelo PDT virar um dos alvos de operação da Polícia Federal na quarta-feira, 15 de dezembro, os membros da legenda deram a entender serem contrários à candidatura do ex-ministro ao cargo de presidente, conforme escreveu o jornal Folha de São Paulo.
1: A Polícia Federal cumpriu uma apuração contra os irmãos Gomes, Gomes, sob suspeita de desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, em Fortaleza. E segundo o jornal Folha de São Paulo, boa parte da bancada prefere que o PDT não tenha candidato à presidência, mas sim candidatos à Câmara.
2: Certos integrantes do PT confirmaram à Folha que o partido prefere integrar uma grande federação entre partidos de esquerda, lideradas pelo PT, e Luiz Inácio Lula da Silva.
1: O PDT da Câmara avalia que, se ficar isolado por causa da candidatura de Ciro, vai ter um desempenho baixo na eleição de deputados devido à possibilidade de os adversários usarem o material da investigação fora de contexto, por exemplo.
2: E brasileiros acabaram entrando em uma lista nada respeitável dos Estados Unidos, caros ouvintes.
1: Os Estados Unidos incluíram narcotraficantes brasileiros do PCC, ou seja, do primeiro comando da capital, na sua lista de sanções.
2: De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou 10 indivíduos e 15 entidades em quatro países relacionados ao tráfico de drogas e o PCC "aspas, uma das maiores redes de tráfico de cocaína no mundo foi a entidade brasileira designada nessa ação.
1: A missão diplomática norte-americana no Brasil ainda pontuou que o PCC está envolvido não só em tráfico de drogas, mas lavagem de dinheiro" extorsão, assassinato por encomenda e cobrança de dívidas de drogas. Sem contar que o primeiro comando da capital atua não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, com presença e rede financeira chegando até mesmo aos Estados Unidos, à Europa, à África e à Ásia.
2: E quem entrou na lista norte-americana de sanções vai acabar com todos os seus bens e interesses bloqueados e reportados à Agência de Controles de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos.
1: Agora sim, podemos partir para conferir o que vamos ter no programa desta quinta-feira, 16 de dezembro. Vamos nessa? E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a possível aliança entre o ex-ministro Sérgio Moro e o governador de São Paulo, João Dória, para a disputa presidencial de 2022.
1: Do bombando no YouTube, vamos conversar sobre os 10 anos de Kim Jong-un como líder em contexto da Coreia do Norte.
2: No quadro Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber por que que o Senado dos Estados Unidos não aprova as nomeações de embaixadores de Joe Biden. Música
1: O Mistura do Brasil com Moscou vai anunciar a Sonatina número 5 para Piano Solo de José Siqueira e bater um papo com o compositor paraibano Rainer Patriota.
0: Destrinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
2: No Destrinchando a Charada dessa quinta-feira, vamos falar sobre a aproximação entre os pré-candidatos à presidência da República, João Dória, do PSDB, e Sérgio Moro, do Podemos.
1: O governador de São Paulo e o ex-ministro da Justiça se colocam como uma opção à disputa travada entre Lula e Bolsonaro, a chamada terceira via.
2: As últimas pesquisas de intenção de voto apontam uma disputa em segundo turno entre o atual presidente e o petista, com alguma chance de vitória do Lula. Lula ainda no primeiro turno.
1: Com a reprodução iminente da polarização que dominou o pleito de 2018, diversos candidatos tentam se colocar como a terceira via nas eleições do ano que vem.
2: Além do Moro e do Dória, já se colocaram nessa disputa nomes como o ex-governador do Ceará Ciro Gomes, do PDT, o deputado federal André Janones, do Avante, e os senadores Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD. Além disso, ainda temos Alessandro Vieira, do Cidadania.
1: Na última semana, um movimento de aproximação entre Moro e Dória chamou a atenção de analistas políticos. Os pré dados se encontraram para discutir estratégias relacionadas ao pleito de 2022.
2: Na última pesquisa PEC divulgada nesta terça-feira, o Moro aparece com 6% das intenções de voto, atrás apenas do Lula, com 48%, e Bolsonaro, com 21%.
1: João Doria aparece apenas na quinta colocação, com 2%, empatado com o deputado federal André Janones. Tua avante! Na quarta colocação está Ciro Gomes, com 5% das intenções de voto.
2: Com a aproximação entre os dois, uma possível chapa única nas eleições de 2022 começou a ser ventilada.
1: A favor de Moro está o fato dele ser o candidato da chamada terceira via, mais bem colocado nas pesquisas.
2: A favor do João Doria está o fato dele governar o estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, além de pertencer a um partido com boa capilaridade. Uma das deficiências de Moro é o fato dele estar filiado ao Podemos, que é considerado um partido pequeno.
1: Até o momento, no entanto, apesar de manterem um diálogo para tentar unificar a chamada terceira via, está firmado apenas um pacto de não agressão entre os candidatos pelos próximos meses.
2: Para entender melhor esse cenário, convidamos o cientista político Paulo Bahia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para conversar com a gente.
1: Paulo, muito obrigado pela sua participação.
2: Para começarmos, a pergunta que não quer calar. Tem alguma chance do Sérgio Moro e do João Dória formarem uma chapa única para as eleições de 2022? Sim, existe chance de uma chapa Sérgio Moro presidente, João Doria vice-presidente,
3: João Doria vice vem muito mal pontuado das pesquisas. O Moro, que no primeiro momento, no dia 10 de dezembro, teve seu nome lançado, ele teve um pique de aceitação, mas isso, nas últimas pesquisas, já está ajustado entre 5% a 6% de todas as pesquisas que foram publicadas. Portanto, a chapa de Sérgio Moro não teve, até agora, o impacto que, que, que se imaginava ter. Ajudou a afunilar mais a eleição. De toda forma, a possibilidade de que Sérgio Moro e Dória saiam juntos para enfrentar Jair Bolsonaro. É factível essa ideia, na medida em que os dois, sobretudo o João Dória, ele está muito mal avaliado. Então, uma campanha solitária do João Dória não ajuda muito o PSDB. Com o Moro, talvez possa ajudar a eleger alguns deputados. De toda forma, a avaliação que eu faço hoje, dia 15 de dezembro, é diferente da que eu fiz quando, no dia 10 de novembro, Sérgio Moro surge num patamar de 10 a 11 de porção. Sérgio Moro ele não firmou -se isso, então volto a insistir que há possibilidade sim de uma chapa entre João Dória e Sérgio Moro. Como há possibilidade também de uma chapa entre Sérgio Moro e Simone Tebet do MDB, que pode mudar de partido até abril. Se Simone Teblet migrar para um outro partido, também pode ser uma chapa Sérgio Moro-Simone Teblet.
2: O número de oficialização de pré-candidaturas está cada dia maior e uma eleição pulverizada tende a dividir os votos.
1: O que uma aliança entre eles pode significar para a disputa do ano que vem, Paulo? Com
3: o cenário que nós temos hoje das pesquisas de todos os institutos que foram publicados no final de novembro e nesses primeiros 15 dias de dezembro, uma aliança entre o Sérgio Moro e o João Dória ela pode ter uma eficácia na eleição de alguns deputados federais. Ela não é uma aliança que, pelo que está sendo dito pelas pesquisas, represente um impacto competitivo em termos eleitorais. Volto a insistir, João Dória não agrega eleitoralmente nem em São Paulo, e Sérgio Moro tem um potencial de voto entre 5% do eleitorado, que é um eleitorado que será fiel a Sérgio Moro, pois é fiel à operação Lava Jato. Portanto, a chapa Sérgio Moro Rondônia, ela não terá um impacto competitivo. O que ela terá é um impacto discursivo, fortalecendo a ideia de luta contra a corrupção, atacando ao mesmo tempo Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Sérgio. Os
1: candidatos firmaram um pacto de não agressão para os próximos meses, mas são concorrentes no pleito e disputam um eleitorado parecido.
2: O pacto foi firmado em um contexto no qual nem o Dória nem o Moro despontam nas pesquisas. Caso um deles comece a ter desempenho melhor e tenha reais chances de ultrapassar o Bolsonaro, será que esse pacto de não agressão vai ser mantido?
3: tudo pacto de não agressão feito em tempo tão longo da eleição com tanta antecedência, é sempre um início de conversa. É um início de conversa para uma provável eleição. É evidente que esse pacto de agressão, ele pode ser mantido, mesmo que os dois cresçam em intenção de votos e não façam uma aliança, porque há interesses comuns entre João Dória e Sérgio Moro, sobretudo nas eleições legislativas e nas eleições para o Senado e para os governos do Estado. Então, a perspectiva é que se Moro crescer muito, o João Dória continuará num pacto de inauguração porque a estratégia de João Dória será atacar Jair Bolsonaro e Lula. E a estratégia de Sérgio Moro será atacar Jair Bolsonaro e Lula.
1: Nessa disputa, quem perde e quem ganha com uma aproximação entre o ex-ministro e o governador de São Paulo?
3: Uma aliança Sérgio Moro e João Dória, quem perde é Sérgio Moro, na medida em que João Dória se encaixa dentro do perfil de ataques de Sérgio Moro. Entretanto, Sérgio Moro, ele tem feito um discurso eminentemente de político partidário de campanha. Então, nesse sentido, a popularidade que não é grande de João Dória em São Paulo pode ajudar Sérgio Moro em termos de estrutura partidária, que o PSDB é uma grande estrutura partidária. Em termos de levar Respeito à chapa, quem ganha é João Dória, porque, nesse sentido, Sérgio Moro vai legitimar a ação política de Dória como prefeito da cidade de São Paulo e como governador do estado de São Paulo.
1: Até o momento, ambos os candidatos aparecem isolados em termos de apoio de outros partidos. Essas alianças são almejadas porque, além do apoio político e capilaridade eleitoral, garantem tempo de televisão e acesso ao fundo partidário.
2: qual dos dois pré-candidatos teria maior chance de aglutinar apoio como um nome de terceira via?
3: Eu considero essa história de panaceia semelhante a quem acredita em gnomo e fadas. Enfim, é uma panaceia, é uma historinha para boi dormir. Todos os candidatos querem viabilizar suas campanhas e serem competitivos em suas campanhas. E existem estratégias e objetivos diferentes. Muitas vezes um candidato que tem 1% de escolha, ele tem um objetivo específico. Por exemplo, os candidatos do PSTU, o Pérex, que será candidato da Unidade Popular, eles são candidatos dentro de uma perspectiva que não estarão disputando o primeiro e o segundo lugar, mas eles têm objetivos políticos e estratégicos localizados, como o Partido Novo também, que tem candidato e manterá seu candidato. Então, a candidatura de Sérgio Moro é uma candidatura que irá até o final, como a candidatura de João Dória irá até o final. A de João Dória só não irá até o final como presidente da República que existe um interesse de João Dória de ser vice de Sérgio Moro e ter uma alternativa de saída da campanha que dê facilidades eleitorais a seus candidatos a deputados. Portanto, toda vez que eu escuto essa expressão terceira via, eu chego a arrepiar, que na verdade o que se quer é candidatos que sejam competitivos dentro de um cenário em que a eleição ela não está polarizada, ela está afunilada entre dois nomes. E por que não está polarizada? Porque a pauta dos candidatos, você tem um pouco de diferença na pauta de Bolsonaro para Lula, mas o, o eixo da pauta de 60% da campanha de Lula e 60% da campanha de Bolsonaro é semelhante. Sobretudo se Lula tiver Geraldo Alckmin como candidato a vice. Aí essa pauta de 60% passa a 80% de semelhança. queremos sim algumas divergências em termos de costumes que o Lula não enfrentará na campanha. O Lula ficará em silêncio. O Bolsonaro terá que falar para agradar o seu público fiel. Enfim, então, quando eu digo que nós não temos uma polarização na eleição, eu insisto que a eleição está funilada entre duas campanhas. A de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem a preferência no momento, e a de Jair Bolsonaro, que tem uma posição muito bem consolidada e que chegará ao segundo turno, sendo que a última pesquisa do IPEC e a última da Quest indicam uma possibilidade remota de Lula ganhar no primeiro turno. De toda forma, essa avaliação de terceira via é algo de conto da carochina.
2: Falando em terceira via, o candidato Ciro Gomes, do PDT, também tenta viabilizar apoios para sua candidatura, mas sofreu um revés nessa quarta-feira.
1: O presidenciável e seu irmão, o senador Cid Gomes, também do PDT, foram alvo da Operação Colosseum, que investiga um esquema de corrupção em obras no estádio Castelão. entre os anos de 2010 e 2013. Na época, Cid era governador do Ceará.
2: As investigações apontam para um possível pagamento indevido para Galvão Engenharia, para que ela ganhasse a licitação para obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção da Arena Castelão.
1: Paulo, me diz uma coisa, isso pode prejudicar o ex-ministro em sua campanha eleitoral?
2: O ex-ministro ex-governador Sero Gomes
3: está com uma situação competitiva muito complicada. Ele está patinando nas pesquisas já há mais de oito meses. Precisamente ele começa a patinar nas pesquisas a partir da decisão do ministro Edson Fachin que torna Lula elegível e essa decisão referendada pelo Supremo Tribunal. Com Lula entrando na competição a campanha de Ciro Gomes ela foi eclipsada. Ela ficará nesse patamar de 3 a 4% e isso se o PDT o mantiver a candidatura, porque percebo sinais do PDT que está preferindo apoiar Lula do que manter a campanha de Ciro Gomes. Em relação às operações policiais, elas sempre prejudicam as campanhas e elas são estrategicamente montadas para prejudicar candidaturas.
2: O pré-candidato reagiu à operação. Ele afirmou que o caso é arbitrário e que tem relações com o presidente Jair Bolsonaro.
3: Nas redes
1: sociais, Ciro disse que a Polícia Federal está a serviço da família Bolsonaro que às vésperas do ano eleitoral, a operação teria o objetivo de constrangê-lo e sabotar sua candidatura na corrida presidencial de 2022.
2: Políticos como Marina Silva da Rede e Guilherme Bolos do PSOL prestam solidariedade ao presidenciável, assim como o ex-presidente Lula do PT, adversário do Ciro nas eleições do ano que vem.
1: Lula foi inclusive um dos alvos de Ciro Gomes nesse período de pré-campanha, na tentativa do pedetista de se firmar com uma opção ao petista e a Bolsonaro.
2: Como a gente mencionou, dentre os possíveis nomes para ocupar a chamada terceira via, estão Ciro, Dória, Moro, Janones, Simone Tebet, Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira.
1: Paulo, qual desses nomes aparece com maiores possibilidades de despontar na corrida pela presidência da república em 2022?
3: Volto a afirmar, Com uma eleição afunilada, com uma adesão do eleitor tão grande a Luiz Inácio Lula da Silva e a Jair Bolsonaro, eu creio difícil que qualquer desses nomes citados ganhe competitividade para chegar a disputar o primeiro e o segundo lugar. Entretanto, todas as campanhas são importantes. Elas serão importantes para que os partidos façam suas campanhas para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado e para o governador. Eu quero ressaltar nessa última fala de que nós vivemos um momento em que a eleição de 2002 nós teremos a cláusula de barreira e a cláusula de desempenho para deputados federais. Os partidos terão que eleger 11 deputados em nove estados diferentes. Isso não é tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil. E uma campanha como a de Simone Tebert, por exemplo, no MDB pode ajudar nessa eleição. Uma campanha como a de Rodrigo Pacheco, do PSD, pode ajudar nessa eleição de deputados. Portanto, como eu disse um pouco antes, cada campanha tem um objetivo estratégico diferente. Teremos muitos candidatos, teremos de 10 a 16 candidatos. Cada candidato com uma estratégia dentro de uma eleição afunilada. Gosto de muitos dos nomes, mas não vejo possibilidade, no momento, deles ultrapassarem aqueles que estão pontuando mais nas pesquisas, como Lula, e Jair Bolsonaro. Mas a eleição tem um fator importante, que é a campanha eleitoral. A campanha eleitoral muda comportamento, a campanha eleitoral muda decisões. Ao mesmo tempo que fatores externos à campanha eleitoral, como operações policiais comandadas por ministérios públicos estaduais, comandadas pelo poder judiciário estadual ou federal, também interferem diretamente no rumo das campanhas. Estamos a ainda cedo, mas nós vamos ver muitos passos até abril, que é o prazo em que termina para mudanças de partidos e domicílio eleitoral. E o período de casamentos, divórcios, que vai acontecer entre abril e junho, quando em junho começa oficialmente a campanha eleitoral.
2: Essa corrida pelos votos daqueles que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro vai ser uma disputa à parte, pelo menos no período da pré-campanha. Por enquanto, nenhum dos candidatos parece ameaçar os dois favoritos nas pesquisas de intenção de voto.
1: Na pesquisa IPEC, divulgada nesta semana, as intenções de voto dos pré-candidatos Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, André Janones, Cabo Daciolo e Simone Tebet, somadas são menores do que a de Jair Bolsonaro, que está na segunda colocação.
2: Esses foram os únicos pré-candidatos, fora Lula e Bolsonaro, que pontuaram na pesquisa. Vale ressaltar também que o ex-presidente Lula ainda possui mais intenções de votos que todos os candidatos somados.
1: Vamos acompanhar o desenrolado dessa pré-campanha. Paulo, muito obrigado pela sua participação.
2: Esse foi o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paulo Bahia, caros ouvintes.
1: O Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores ou profissionais pelo mundo afora.
2: Queridos ouvintes, chegou a hora da gente lá para a redação da Sputnik Brasil conversar com o nosso estimado colega Tito da Silva.
1: E aí, Tito, conta pra gente o que está bombando no YouTube nesta quinta-feira, 16 de dezembro. Olá,
0: ouvintes da Rádio Sputnik, eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube. No topo da lista desta quinta-feira, 16 de dezembro, a fragata russa Admiral Garskov realizou um belo lançamento de um míssil hipersônico Tsirkon. O míssil foi ao ar a partir do Mar Branco e atingiu um alvo costeiro. No vídeo é possível ver a rápida subida do míssil que já está em serviço na Marinha da Rússia. Para assistir ao evento, digite assim Rússia lança com sucesso míssil hipersônico Tsirkon. E no segundo vídeo de hoje, nesta semana, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, completa 10 anos no cargo que herdou de seu pai. Kim Jong-un foi alvo de criticismo no início de sua carreira, tendo muitos duvidado de sua capacidade de dirigir um país tão fechado como a Coreia do Norte e também com armas nucleares e relações difíceis com vizinhos. Contudo, passados 10 anos, Kim não só se manteve no poder, mas também tomou diversas atitudes que o consagraram como líder do país socialista e impulsionou, de certa forma, as relações exteriores do país isolado. Para saber mais detalhes do governo de Kim nos últimos 10 anos, é só digitar assim no YouTube. 10 anos de Kim Jong-un. Quais foram suas melhores decisões? E no terceiro vídeo de hoje, enquanto os Estados Unidos ameaçam desconectar a Rússia do sistema financeiro internacional SWIFT, no contexto das tensões na Ucrânia, os presidentes russos e chinês... Vladimir Putin e Xi Jinping abordaram a criação de um novo sistema financeiro que será independente de terceiros países. O assunto foi discutido enquanto as autoridades realizavam o um encontro online na quarta-feira, 15 de dezembro. A medida é considerada enquanto as relações comerciais entre ambos os países crescem consideravelmente e já passaram os níveis pré-pandemia. Moscou e Pequim também querem cada vez mais reduzir suas operações comerciais em dólar e enfatizar o uso de moedas nacionais. Para assistir ao vídeo, é só digitar Rússia e China vão criar... Novo Sistema Financeiro Internacional. E no quarto vídeo de hoje, o canal Nerd Show falou sobre algumas embalagens de produtos que compramos e usamos todos os dias. Todo mundo conhece a marca de leite condensado Leite Moça. O produto é tão essencial na culinária brasileira que ninguém imagina fazer um pudim ou brigadeiro sem o leite condensado. Além disso, o produto já foi tão inserido no nosso vocabulário que a gente fala simplesmente para nossos filhos comprarem um leite moça ao invés de dizer leite condensado. Mas o que muita gente não sabe é que a embalagem do produto mudou muito ao longo de mais de um século de vendas no Brasil. No início, ela era escrita em inglês, mas como poucos sabiam falar inglês, o pessoal começou a chamar de leite de moça. Isso porque o tradicional desenho da moça com latões de leite já estava na embalagem. Foi aí que, com o tempo, os produtores resolveram escrever já em português leite moça. E no quinto vídeo de hoje, o canal Você Sabia fez uma lista de animais que podem viver depois da morte. O primeiro deles seria uma água-viva chamada cientificamente de Turritopsis dorni. Este animal é capaz de reverter sua velhice e mocidade, esticando seu período de vida. Outro animal muito impressionante é a planária. Este verme, se tiver suas extremidades cortadas, pode continuar vivendo normalmente. Se você cortar ele em picadinhos, todos esses pedacinhos vão continuar vivendo e crescendo. E por hoje é só, pessoal. Até mais!
2: Quem diria que Kim Jong-un tá há 10 anos no poder? Se bem que é pouco se a gente considerar que a Dinastia Kim está no poder há 73 anos.
1: Kim Jong-un nasceu em 1982, então tem somente 39 anos, queridos ouvintes. Se nada mudar no regime político do país, ele tem ainda várias décadas pela frente como secretário-geral do Partido Comunista.
2: Mas a fila anda e o pessoal já tá pegando seu lugar na fila sucessória. Os nomes mais cotados, por enquanto, são Kim Yo Jong, que é a irmã mais nova do Kim, e ela já ocupa cargos políticos lá em Pyongyang, e o Kim Pyong Yu, o último filho vivo do Kim Yo Sung.
1: Tem ainda o irmão do Kim Yo Jong. que completou 100 anos no ano passado. E aí, qual será o segredo da longevidade dessa família, caros ouvintes? Tito, muito obrigado pelo boletim de hoje, hein? Até amanhã.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão. Da Rússia aos Estados Unidos. Encontre com a gente as respostas às perguntas do momento.
2: Olá, queridos ouvintes. Hoje, no nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional, vamos conversar sobre os entraves da política externa dos Estados Unidos.
1: O secretário de Estado norte-americano, o Antony Blinken, não escondeu sua frustração com a Comissão de Relações Exteriores do Senado, que não aprova as nomeações do governo para os cargos de embaixadores dos Estados Unidos ao redor do mundo.
2: Atualmente, cerca de metade dos 186 postos de embaixadores disponíveis estão vagos. E esse número é sem precedentes, o que prejudica a condução da política externa de Washington.
1: De todas as nomeações feitas pela administração Biden, somente 16 foram apreciadas e aprovadas pelos senadores. Em comparação, a taxa de aprovação de nomeações para cargos de chefia de embaixadas de administrações anteriores é de 70% a 90%.
2: Durante sua mais recente visita ao Sudeste Asiático, o Blinken disse que os atrasos na aprovação dos nomes no Senado são, aspas, um problema enorme. Pelo bem da nossa segurança nacional, o Senado tem que agir.
1: Ele ainda disse que, abro aspas, praticamente todos os desafios que enfrentamos, inclusive de lidar com Rússia e China com fatores não estatais... Estão prejudicados pelo fato de que não temos nosso time completo de segurança nacional e política externa no campo.
2: Essa não é a primeira vez que a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos coloca forte pressão sobre Blinken. Em setembro, durante uma oitiva com os congressistas, senadores republicanos se engajaram no que parecia ser um esforço orquestrado para criticar e desestabilizar o secretário de Estado.
1: Agora, figuras de relevância na comissão usam o atraso nas nomeações como moeda de troca para exigir a implementação de agendas específicas na política externa dos Estados Unidos.
2: O senador republicano Ted Cruz, por exemplo, colocou as nomeações em pausa por prazo indefinido. Enquanto o presidente John Biden não impor sanções contra o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha, Nord Stream 2.
1: Em novembro, o senador republicano Marco Rubio recorreu a estratégia parecida e segurou a nomeação de Nicholas Burns para assumir a embaixada dos Estados Unidos em Pequim.
2: Além da demora do Senado, a administração Biden também não tem sido particularmente rápida em aprovar nomes para postos-chave.
1: O Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao Itamaraty, vive uma profunda crise em função da dificuldade de recrutar e manter diplomatas na carreira no longo prazo.
2: Durante a administração do Donald Trump, a crise foi agravada por um grande número de demissões de quadros qualificados do departamento, deixando a administração Biden com dificuldade para preencher essas posições de chefia nas representações dos Estados Unidos no exterior. Será que essa
1: falta de embaixadores está prejudicando a atuação internacional de Washington? E o que a administração Biden pode fazer para superar isso, queridos ouvintes?
2: Para responder a essas perguntas, a gente convidou a de Housaker, professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo.
1: Olá, Denilde. Muito obrigada. Obrigado por conversar com a gente hoje aqui na Rádio Sputnik.
2: Denilde, para a gente entender essa crise entre o Departamento de Estado e o Senado dos Estados Unidos, a gente precisa conversar um pouco sobre a administração Biden. Ele assumiu o poder em meio a uma grave crise de saúde pública nos Estados Unidos. Você acredita que o presidente norte-americano teve um ano mais dedicado à política doméstica?
4: Biden começou com grandes desafios relacionado a trazer um governo e normalizar as relações em termos dos todos os conflitos. que Havia um presidente que vai ser contestado. Teve o episódio de 6 de janeiro, então trazer o princípio de que havia uma normalidade era muito importante, uma defesa muito forte, da democracia e criar um ambiente de diálogo com os republicanos tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. O segundo objetivo econômico, relacionado aí aos grandes efeitos da pandemia e a necessidade de uma retomada econômica, mas ele vai trazer mais agendas, né, que é uma renovação do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, principalmente ligado à discussão das mudanças climáticas, na questão de infraestrutura, e principalmente o dos efeitos da desaceleração econômica, que é no combate à desigualdade no país. E a terceira grande agenda, que também é doméstica, era a questão da COVID, tanto que ele propõe um plano ambicioso de vacinação e de melhoras nos indicadores nos primeiros 100 dias de governo. Então, ele tem uma série de ações. Então, o foco doméstico foi muito forte nesse momento de, principalmente, nos 100 primeiros dias de governo.
1: Quando Biden assumiu depois de fortes turbulências políticas e da invasão do Capitólio, havia grande expectativa de que os democratas trariam um novo impulso à diplomacia multilateral. Denilde, passado um ano, você acredita que Biden foi capaz de promover essa retomada?
4: Mas havia uma agenda internacional, e essa agenda internacional ela baseada no aspecto de que o país precisaria, especialmente para ancorar essas mudanças econômicas e as questões sociais existentes no país, de um reposicionamento da agenda de política externa. Então, o primeiro movimento dele foi um movimento de um discurso de reformulação, como se de os anos passados a limpo e que teria uma nova política externa. E os resultados, neste momento, são ainda questionáveis. Tá? Toda agenda ambiciosa de primeiro ano de governo é sempre mais complexa. Não só porque os resultados domésticos foram mais difíceis estão sendo mais difíceis de serem alcançados na questão da Covid, na questão econômica, ainda existente polarização forte entre... as forças políticas internas e um questionamento da sua liderança constantemente. Por outro lado, em termos principalmente de política externa, um dos fatores centrais que era criar uma rede de liderança americana benigna com uma coalizão forte contra regimes autoritários autocráticos. No caso, a Rússia estaria dentro dessa lógica. E de outro lado, de contraposição ao poder crescente chinês, as ações mostraram que ainda... Há uma grande desconfiança em função das próprias debilidades americanas e também uma política que a gente pode dizer muito erática, no sentido de que ela teve muitas oscilações nesse processo e até de definição de estratégias. O caso do Afeganistão é o caso mais emblemático, mas se a gente olhar outras situações regionais, também a posição americana foi questionada ou faltou um envolvimento americano que, de fato, é com uma indicação de posicionamento claro para os seus aliados. Então, a política externa, que tem um discurso forte de renovação, teve iniciativas interessantes na área de mudanças climáticas, na agenda da democracia, mas que efetivamente ainda... falta um direcionamento desse, em torno desses processos. Apesar da pandemia, o Biden
2: se aventurou em viagens internacionais relevantes nesse ano, como a sua visita à Europa, onde se reuniu com aliados da OTAN. Denilde, você acredita que o Biden foi capaz de curar as feridas deixadas pelo Trump na organização e retomar a cooperação
4: transatlântica? A visita à Europa e todos os aspectos ligados à tentativa de trazer uma nova liderança e demonstrar uma liderança benigna americana, uma coalizão mais forte, de contraponto, alguns dilemas. Em termos de sinalização, sim. Mas, na prática, ainda existe uma grande desconfiança e acho que aqui as ações americanas ainda sinalizam um alto unilateralismo. A gente pode pegar isso com o Afeganistão, no acordo entre Grã-Bretanha, Austrália e Estados Unidos, que deixam de fora os aliados importantes. Então, de certa forma... do ponto de vista de avanço no discurso, sim, na prática ainda existe uma certa desconfiança da capacidade americana, não só de liderança, mas também de uma mudança de perfil em que as posições serão mais multilaterais e menos unilaterais. Então ainda estamos num processo de adequação, capacidade de combinação desses interesses, mas ainda deve haver um avanço mais significativo americano para que Sinalizar, principalmente para as forças europeias, de que, de fato, os Estados Unidos vão exercer essa liderança nesse momento e serão aliados, e a Europa será um aliado preferencial dos Estados
2: Unidos. Críticos da política externa do Biden pedem mais assertividade por parte de Washington principalmente no trato com Rússia e China.
1: Por outro lado, Biden tomou algumas medidas consideradas arrojadas, como reunir-se pessoalmente com o presidente russo, Vladimir Putin, em Genebra.
2: Denilde, você concorda com a avaliação de que esse encontro bilateral estaria entre os mais relevantes do ano? Qual que é a importância de encontros face a face como esse? A
4: reunião entre o Putin e os Biden foi importante e... dos dois lados demonstrou quais são os interesses e quais são as, as questões mais relevantes. No entanto, eu diria que a outra agenda importante dos Estados Unidos é a discussão com a China. Então, ela tem sede central ela expõe a dificuldade americana de exercer liderança e até de fazer essa capacidade de criar uma coalizão anti-China. Este é o meu ver foi um dos principais objetivos da política externa nesse ano, não só pela série de eventos que aconteceram, mas também pelos grandes problemas colocados, né, no caso da aliança da compra de submarinos australianos, uma aliança como eu já falei, entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e Austrália, como também na questão de Taiwan. Então essa me parece ser a prioridade nesse momento do Biden. Mas, mesmo antes do processo, da durante sua campanha, ele sempre colocou que o governo americano teria que olhar para dois grandes atores internacionais, de um lado a Rússia de outro lado a China. Então, de fato, a discussão nas últimas semanas sobre a expansão da OTAN e o quanto isso afeta os interesses russos e como isso tem gerado uma situação de instabilidade na região é, claro, parte das estratégias americanas. Mas ela é parte de uma estratégia maior de contenção de atores que possam rivalizar na posição com os Estados Unidos e também com, especialmente... Que eles entendem que é um rival com poder não só econômico, quanto militar e estratégico.
1: Denilde, sabemos que a política externa do Biden tem sido alvo de críticas, assim como do seu secretário de Estado, Anthony Blinken. Como você avalia o desempenho de Blinken nesse primeiro ano de governo? Você acha que ele conseguirá permanecer no cargo?
4: O Blinken tem várias é, críticas que têm sido feitas a ele, mas também é preciso entender que ele assume um departamento de Estado muito desestruturado. No final do governo Trump, vários embaixadores tinham desligado, se aposentado, pessoas experientes. Então, a, a montagem da equipe era um ponto de atenção para o governo. Eles conseguiram trazer pessoas com experiência que já tinham atuado no governo Obama e outros governos democratas, então a expectativa de que o departamento consiga se reger. Ah, de fato, a ah. uma série de, de limitações e de questionamentos sobre a forma como a política externa vem sendo feita e que a necessidade dos Estados Unidos ser mais assertivos em algumas das temáticas também é tem sido colocada. No entanto, o, o Blink tem um apoio muito forte do próprio Biden, então acho que esse é um fator que facilita a permanência dele. Atualmente, cerca de metade dos 186
2: postos de embaixadores dos Estados Unidos estão vagos. De acordo com o secretário O secretário de Estado, Antony Blinken, somente 16% das nomeações do Biden foram apreciadas pelo Senado.
1: Denilde, quais as consequências que essa ausência de embaixadores pode ter para a condução da política externa norte-americana?
4: A Comissão de Relações Exteriores tem tido uma lentidão. para fazer as, as indicações de embaixadores, o que dificulta no dia a dia, né porque sem um embaixador no país fica um vácuo de atuação e sem que a agenda de fato seja implementada. Então isso é um indicador, de um lado, das dificuldades do governo em conseguir demonstrar e conseguir apoio interno para as agendas que ela tem, e de outro lado, a dificuldade de implementação da política. Então acho que esse é um... já era um problema, pode se tornar mais crônico na medida que você precisa que de uma aceleração aí de alguns processos e cada vez mais necessidade de um acompanhamento mais direto de agendas que são importantes para os Estados Unidos. De forma geral, a avaliação é uma avaliação de que esses fatores tanto da do Departamento de Estado, as dificuldades de estabelecer uma política externa com prioridades mais, um papel mais assertivo em função da questão do envolvimento doméstico, da necessidade de retomada da economia, afeta também o quanto o Departamento de Estado consegue ser efetivo nas ações. Então, acho que a gente precisaria esperar. Denilde, muito obrigada pela conversa. Foi super esclarecedora.
1: Essa foi Denilde Roles hacker. Professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, caros ouvintes.
2: E o nosso quadro Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui, caros ouvintes. Até mais.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia. E a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Em parceria com o
1: projeto Música Rara Brasileira, A Rádio Sputnik anuncia a obra Sonatina número 5 para piano solo, do compositor paraibano José Siqueira. E a publicação desta composição tem um peso especial, queridos ouvintes, pois vai marcar o primeiro aniversário do Música Rara Brasileira.
2: Há um ano, o Música Rara Brasileira vem postando toda sexta-feira uma obra diferente de compositores brasileiros de distintas épocas e bagagens.
1: E nada melhor do que uma composição de José Siqueira para rechear esse aniversário. As obras deste paraibano refletem uma realidade não só nordestina, mas de todas as regiões do Brasil.
2: Além de ter escrito um excelente tratado de orquestração, José Siqueira compôs de tudo, caros ouvintes. Óperas, cantatas, concertos... Oratórios, sinfonias, música de câmera, música de balé, música vocal. A lista é extensa.
1: Para mergulharmos no mundo de José Siqueira, vamos bater um papo com outro compositor paraibano, o Rainer Patriota, que leciona no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Olá, Rainer.
5: Olá a todos. Saudação, Rádio Sputnik. Meu nome é Rainer Patriota, sou músico, instrumentista, compositor. pesquisador e professor do Departamento de Música da UFPB. Rainer,
1: a sonatina número 5 para piano solo de José Siqueira é dividida em três peças, correto? Você poderia falar sobre cada uma delas? E outra coisa, essa composição leva a marca registrada deste compositor paraibano?
5: A sonatina número 5 de José Siqueira é uma peça muito interessante e representativa do estilo desse compositor. é constituída de três movimentos o primeiro movimento é uma peça predominantemente rítmica com um desenho temático baseado no modo dórico que é bastante comum na música nordestina né possui uma sessão contrastada De andamento mais lento, mais livre, né, de caráter mais introspectivo, até mais romântico, né? E ela termina retomando o tema inicial, né? Essa primeira sessão, digamos assim, é que é mais rítmica, com bastante contratempos, né? E ao final, a gente escuta uma cadência bem afirmativa. O segundo movimento contrasta com esse primeiro porque é uma modinha bastante lírica, né, apresentada na forma de um ABA. E a gente pode ouvir aí o eco nostálgico, digamos assim, da música seresteira do Brasil, do início do século 20. Já o terceiro movimento é uma peça bastante lúdica, uma dança, né, baseada num no ostinato e com uma forte sugestão folclórica, lembrando até uma cantiga de roda. De um modo geral, a gente percebe em todas as três peças essa aderência ao folclore, à música popular, né? essa inflexão nacionalista que marca a obra de Siqueira, essa proximidade com não apenas o universo é, do folclore, mas da música popular, né? São peças curtas, né, e que se impõem pela beleza dos temas, pelo seu ímpeto rítmico, né? O que é uma característica da música folclórica, da música popular, Então, é nesse sentido que é uma peça bastante representativa da estética, do estilo de José Siqueira. E
2: quem foi José Siqueira, professor?
5: José Siqueira nasceu no sertão da Paraíba, em 24 de julho de 1907, numa cidade chamada Conceição. Seu pai era mestre de banda e sua vida musical começou bem cedo. Aos 20 anos, ele vai embora para o Rio de Janeiro Seguindo o destino de muitos nordestinos que abandonam né, sua terra natal para tentar uma vida mais promissora no Sudeste, Rio, São Paulo. né E no Rio de Janeiro, chegando lá, né, ele vai tocar numa banda de música E, paralelamente, ele iria ampliar e consolidar sua formação musical no Instituto Nacional de Música, que ele havia estudado música com o pai, em casa, né? E, no Rio de Janeiro, ele vai ter uma formação, digamos assim, acadêmica, né? Vai estudar teoria para valer, composição, regência e piano. Na década de 30, ele já inicia a carreira como compositor, né? É, mas é só nos anos 40 que ele realmente ganha, começa a ganhar a projeção. Se torna conhecido na América do Norte, Estados Unidos, né, em particular, depois na Europa, viaja por esses lugares todos aí, nos anos 40, nos anos 50, Estados Unidos, Europa, né, França, vários lugares da Europa, né, apresentando... suas obras regendo orquestras e se torna, nesses dois decênios aí, anos 40, anos 50, se torna um importante compositor. E morre em 1985, no Rio de Janeiro, aos 78 anos.
1: Rainer, a bagagem composicional de José Siqueira é diversa, não é mesmo? Quantas obras esse paraibano compôs?
5: A obra de Siqueira... É uma das mais vastas, né, do repertório erudito brasileiro. É uma das mais importantes, não apenas pela qualidade, mas também pela quantidade, né, pelo escopo, né? Estima-se que seu catálogo contenha não menos de 500 obras, cobrindo eh formações as mais variadas, né, gêneros os mais diversos, né, peças para instrumento solo, oratório, ópera, cantatas, né, peças sinfônicas, camerísticas, etc, né? E se eu traço inequívoco além da qualidade é a aderência ao folclore, seja no uso, né, direto de elementos folclóricos, seja através de uma evocação pessoal do folclore, né, de uma criação própria, mas com características que aludem ao folclore. É aquilo que O próprio Siqueira chamava de nacionalismo essencial, que de uma certa forma marca, digamos assim, o segundo período, né, da sua obra, do seu estilo.
2: Professor Além da sonatina número 5 para piano solo, quais outras obras do José Siqueira que você recomenda para os nossos ouvintes que nunca tiveram a oportunidade de ouvi-lo?
5: Das suas obras assim mais importantes, que precisa realmente ser mencionada, é o Candomblé, que é um oratório que ele compôs em, em 1957 em homenagem ao povo negro. Uma obra monumental para orquestras, sessolistas, né? dois couros mistos, as seis vozes, coro infantil e um grupo de percussão, uma orquestra de percussão. Essa peça foi composta a partir de material que ele próprio coletou em terreiro de Candomblé, né, na Bahia. É impressionante, né? Essa peça foi estreada no Rio de Janeiro em 63, mas foi gravado em Moscou em 75. Bom, além disso, vale a pena destacar outras coisas né Por exemplo Madrigal que é um lead composto em cima de um poema de Manuel Bandeira, a peça linda né singela mais grande beleza, a sua toada né para cordas que é muito conhecida a sua sinfonia número 5 que evoca a música indígena, a cultura indígena, E tantas coisas né que poderíamos citar aqui.
1: Interessante você ter mencionado Moscou, professor. Como você poderia explicar a relação de José Siqueira com a União Soviética e, consequentemente, com a Rússia?
5: Siqueira teve uma relação bastante particular com a União Soviética e com o comunismo. Desde cedo, ele se interessou pela questão social. Ainda no Nordeste, servindo ao Exército, ele tomou conhecimento da coluna Preces É, depois ele se tornou simpatizante dos ideais sociais, digamos assim, defendidos pelo socialismo, pelo comunismo. Mas, pelo que me consta, nunca foi do Partido Comunista, Apesar disso, acabou tendo uma relação muito fecunda com a União Soviética. Viaja em 57, né, para participar de um júri musical, né, em Moscou. E com o acirramento da ditadura militar, no final dos anos 60, né, no Brasil, ele encontra abrigo na União Soviética. E lá grava, grava o candomblé, né. por exemplo, publica várias coisas e se torna um compositor bastante admirado na Rússia. Há relatos, né, depoimentos de, de pessoas que tiveram lá com ele sobre esse acolhimento, essa admiração, né, sobre a importância que ele acabou adquirindo, o na União Soviética. E aí ele volta, né, para cá, morre no Brasil, tendo a sua obra aqui boicotada, né, pela censurada, pelo regime, e isso iria resultar num grande esquecimento, né? até num apagamento de seu legado.
1: A relação amistosa de Siqueira com a União Soviética acabou ocasionando a censura de suas obras pela ditadura militar do Brasil.
5: O que não tira
1: a importância deste compositor paraibano não só para a Paraíba, mas para todo o Brasil, não é mesmo, professor Rainer?
5: José Siqueira é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes da música brasileira do século 20 Não apenas por ter sido um compositor de grande envergadura... bem como maestro e professor de música, mas também pela profunda pesquisa folclórica que empreendeu em todo o Nordeste brasileiro, pelo ativismo que exerceu em prol da profissão do músico e da divulgação, popularização da música erudita no Brasil. Entre seus feitos, nesse sentido, podemos mencionar a criação da Orquestra Sinfônica Nacional, né no Rio de Janeiro, a criação da Ordem dos Músicos do Brasil, o apoio que deu... a a criação de várias orquestras, né? Criou um grupo de câmara, foi bastante ativo nessa questão prática, né? É, que muitas vezes é, não desperta o interesse dos músicos, né? Mas ele já por uma preocupação com a questão social, talvez pela experiência dele no Nordeste, com a pobreza do Nordeste, e a falta de recursos né, no começo do século 20 isso tenha despertado nele esse senso prático e essa preocupação com as questões sociais. Ele é da geração de grandes nomes da composição brasileira, Camargo Arnieri, Claudio Santoro, Guerra Peixe, mas ele é o menos conhecido de todos, sua obra realmente ficou esquecida, sofreu um apagamento, algo que ainda precisa ser devidamente compreendido e explicado, né? Certamente ao fato de que ele teve uma formação acadêmica tardia no sudeste, o fato de que ele era nordestino, né, chegou lá no sudeste já como um homem feito para estudar no conservatório, ao fato de ter aderido a uma versão, vamos dizer assim, neoclássica, né, do nacionalismo modernista, né, em vigor no Brasil, trilhando um caminho mais tradicional preocupado muito mais com o folclore, com as raízes da, da música brasileira e não tanto com as questões estéticas da vanguarda, com a escola do Decafônica, por exemplo, né? Com uma ideia de inovar, é, revolucionar a linguagem. É, a preocupação dele não era nesse sentido, né? Então, acredito que isso também tenha contribuído para um certo desprestígio, um certo até preconceito, né? em torno da sua obra e ao fato de que ele foi censurado, né, durante o regime militar, que se instala, né, no país em 64 e vai se estender aí por 30 anos.
2: Professor, o que você acha? O fato do José Siqueira ser nordestino influenciou a repercussão do seu legado? Isso tem
5: uma implicação. Eu não tenho dúvida de que se José Siqueira fosse um compositor paulista, O mesmo carioca, a repercussão de seu legado teria sido outra. Ele hoje seria um compositor bastante conhecido, bastante badalado, né? Então, a esse aspecto aí geográfico, esse deslocamento, né, e cultural, né, a essa questão. Mas essa, em dúvida, Um compositor muito importante que já vem sendo objeto de muitas pesquisas acadêmicas. Recentemente saiu um excelente documentário sobre ele e acredito que daqui para frente o seu legado vai... se torna mais conhecido, suas obras passarão a ser interpretadas, estudadas... e acredito que, a partir daí, muita coisa também vai se esclarecer sobre a sua própria trajetória.
2: Professor, antes de você embora, conte aí para os nossos ouvintes em que pesquisas você está inserido atualmente e se você está trabalhando em novas composições próprias.
5: Como docente na UFPB, na pós-graduação em particular... No Departamento de Música, eu tenho orientado trabalhos com temas diversos, né em linhas diversas. Mas um dos focos é a contribuição nordestina na música brasileira. Atualmente, um orientando de mestrado, Leandro Chagas, pesquisa a obra de um Pernambuco, que foi um composto bastante importante para... do começo do século também, né? Eh, especialmente para violão, compositor pernambucano. Na verdade, há quem diga que ele foi paraibano, há hoje uma dúvida sobre essa questão. E tenho no doutorado o músico Gleitson Meira é, pesquisando a presença e o papel da bateria no forró. É, paralelamente, tenho trabalhado em minhas composições para violão e estou preparando o meu segundo disco, interpretando peças minhas para violão. Espero gravar começo do ano e lançar logo em seguida. Queridos ouvintes, conversamos com Rainer
1: Patriota, que é músico, instrumentista, compositor, pesquisador, e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba. Rainer, foi um prazer bater um papo com você aqui, na Rádio Sputnik.
5: Foi um prazer trazer essas breves considerações sobre esse importante compositor, José Sequeira, sobre essa figura né tão ímpar, tão relevante... Não apenas da nossa música, mas da nossa cultura paraibano, nordestino, brasileiro. Um abraço para todos.
2: E para fechar o Mistura do Brasil com Moscou com Chave de Ouro, nada melhor do que ouvir um trecho da primeira peça da Sonatina número 5 para Piano Solo, que se chama Alegro Brilhante. <música>
1: Todos nós da Rádio Sputnik gostaríamos de desejar um feliz aniversário ao projeto Música Rara Brasileira, que vem proporcionando semanalmente para os nossos ouvintes incríveis obras inigualáveis de compositores brasileiros
2: e quem quiser ouvir a composição Sonatina número 5 para piano solo de José Siqueira na íntegra é só entrar no canal do Zenon Instituto Cultural no Youtube a partir das 15 horas da sexta-feira 17 de dezembro
1: desejamos um ótimo concerto repleto de música rara brasileira para todos vocês, estimados ouvintes Música
0: Hora de dar tchau.
2: Queridos ouvintes, o nosso programa dessa quinta-feira, 16 de dezembro, fica por aqui.
1: Foi um prazer contar com a audiência de vocês nessa jornada de notícias, análises, cultura e entretenimento. Amanhã, a gente volta com muito mais.
2: Mas para você não perder nadinha, fique ligado nos canais da Sputnik Brasil no Telegram e no YouTube. Confira também as notícias do nosso site, br.sputniknews.com.
1: O programa da Rádio Sputnik TV apresentação, produção e edição de texto de Ana Lívia Esteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia e Tito da Silva.
2: O tratamento de áudio foi feito por Irina Kalganova e Nikita Novikov. A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do Davi Costa. O editor chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio e em Moscou, Konstantin Kuznetsov.